0: La ciencia lo que nos está diciendo es que contamos con 10 años, estos próximos 10 años van a ser vitales porque ahí es donde vamos a poder ver si realmente todo es palabrería o si vamos realmente a poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso es lo que Y se que crea urge. la cultura y parte de esa cultura de alguna manera nos dice, nos inculca eh, que no somos parte de esa Un ejemplo muy naturaliza. claro es el de los medios de comunicación. Yo me llevo las manos a la cabeza de que en los medios de comunicación no haya más programación en prime time hablando de temas verdaderamente importantes. Es que nos estamos jugando la continuidad de la especie. Es verdaderamente drástica y he aquí el reto. No podemos seguir poniendo parches. Ahora tenemos que hacer eh, realmente un cambio de 180 grados. también fácil. Yo estoy convencida de que la ciudadanía, la gente de a pie, eh, va a responder. Tenemos que cambiar el sistema socioeconómico pero de plano.
1: DKV, Activistas de la Salud.
0: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Voces Activistas, el podcast de DKV, en el que compartimos con todos vosotros historias y charlas con personas que han decidido hacer algo por mejorar la vida de los demás. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado del planeta, con una invitada muy especial. Durante muchos años, la actividad del ser humano ha ido provocando cambios en el medio ambiente, cambios que pueden poner en peligro nuestra presencia en la Tierra. Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza Reducir a cero la emisión de sustancias contaminantes y restaurar nuestra huella en el planeta. Nunca podremos estar sanos en un planeta enfermo. Soy Marta Paisa, soy ambientóloga y responsable de transformación ambiental en DKV. Y hoy voy a hablar con Odil Rodríguez de la Fuente, quien además de ser una conocida divulgadora científica y experta en sostenibilidad, trata de vivir integrada con la naturaleza y defender una convivencia saludable entre seres humanos y medio natural.
0: Voces Activistas, un podcast de DKV. Hola
1: Odil, bienvenida a Voces Activistas.
0: Hola Marta, encantada de estar con vosotros. Gracias.
1: Igualmente, creo que tú representas muy bien que es una voz activista, Odil. Tú has transformado tu vida para estar en contacto con la naturaleza. Cuéntanos, cuéntanos qué significa para ti la naturaleza, el medio ambiente y qué crees que nos aporta a los seres humanos.
0: Pues para mí la naturaleza es vida con mayúsculas, entonces yo he tenido la suerte de desde muy pequeña poder fomentar ese vínculo natural con el que todos nacemos y que todos tenemos de forma atávica en nosotros, en nuestros genes, porque a veces se nos olvida que somos naturaleza, ¿no? que somos el resultado de alrededor de 4.000 millones de años de evolución de la vida sobre la Tierra. Somos naturaleza pensante y consciente. Lo que pasa es que, sobre todo a partir del Neolítico, hace unos 10.000 años aproximadamente, empezamos a domesticar a las plantas y a los animales, se empiezan a generar ya las ciudades, las grandes ciudades-estado, eh, y bueno, conocemos lo que es la historia de la humanidad en estos últimos 10.000 años. Y se crea la cultura y parte de esa cultura, de alguna manera, nos dice nos inculca eh, que no somos parte de esa naturaleza. Es más que la naturaleza se ha puesto ahí, por Dios o, o por quien sea, para que nosotros la explotemos, eh, la aprovechemos, la utilicemos, le saquemos el máximo partido. Entonces, mmm, es normal, es natural que los padres a, a, a los niños cuando crecen, de alguna manera les inculquen esto, que está en la cultura y que lo hemos mamado en los últimos 10.000 años no aproximadamente. Sin embargo, todavía de forma más atávica y más profunda, en nuestros genes, en todas nuestras células, está ese sentido de pertenencia a la naturaleza. Y si tú a un niño le permites que juegue... Con la tierra, algo tan fácil, ¿no? No, ¿no? no es una relación desde el intelecto, no es que le enseñas a distinguir a aves desde que es pequeño, ¿no? Es simplemente que le dejes que se manche, que se suba a los árboles, que explore el entorno en el que, en el, bueno, el entorno natural, ¿no? Entonces ahí se produce un vínculo, que es lo que te digo, que yo tuve la suerte de tener un padre que se daba cuenta de lo importante que era que sus hijas, aparte porque él dedicó su vida a ello, pero en, en, a título personal que sus hijas pudieran vivir la naturaleza como él la vivió de pequeño, también él tuvo la suerte de vivirla de esa manera. Entonces en mí se estableció ese vínculo y es algo que nunca te abandona, es un sentido de pertenencia a algo mucho más grande que tú, es un sentido también de no estar solo, que la soledad es uno de los grandes males desde luego de nuestra civilización y de muchas personas que, que mm. sufren cada vez más de trastornos emocionales. Y, y claro, el sentirte acogido, arrullado, acompañado por la gran madre, por la existencia, porque va incluso más allá de la naturaleza, son las estrellas, es el cosmos, es todo lo que nos rodea. Y claro, evidentemente a partir de un momento en el que ya puedo empezar a tomar decisiones después de haber estudiado, eh, pues que tienen que ver con mi forma de vida y mi estilo de vida, pues decido venirme a vivir a un pueblo en la provincia de Guadalajara y rodearme de, de naturaleza, que, que para mí es vida con mayúsculas. ¿no? Como he dicho antes, la naturaleza para mí es vida con mayúsculas y es, eh, es, es lo necesito, ¿no? es, es una necesidad vital.
1: Claro, es que nos hace, nos hace bien. Eh, lo que pasa es que, sin embargo, ¿no? muchas veces se nos olvida. Eh, que nuestra supervivencia no está tan íntimamente relacionada con los cambios en el entorno y, y, y además esto que decías tú que es un entorno que nos sostiene, que nos alimenta que nos permite respirar, pues que también nos hace nos hace felices ¿no? nos, nos vincula de esta forma tábica que, que comentabas ¿no? ¿por qué crees que lo hemos hecho tan mal? ¿por qué crees que hemos tan mal en el sentido de perder esta perspectiva de, de, de pasar de, de tener este vínculo tan, tan profundo y tan positivo a, a, a que ahora el medio ambiente sea un problema, que sea algo que tenemos que proteger porque, porque estamos viviendo en un entorno que nos es hostil.
0: Claro. Pues mira, Marta, ese es un tema al que yo le he dado muchísimas vueltas y tengo que reconocer que yo, un poco como mi padre, soy eh, muy positiva por naturaleza. Siempre tengo tendencia a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Y yo he llegado a la conclusión a través de muchas lecturas, de indagar, de mucha curiosidad, que eso también está en nuestra naturaleza, el ser curiosos, ¿no? que eh, forma parte del proceso. Yo uh -huh. tengo la sensación de que tal y como nos ocurre a cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿no? eh, porque muchas veces lo, lo pequeño está también en lo grande, eh, todos son un poco como reflejos, ¿no? Eh, no lo, lo, encontramos lo mismo en diferentes escalas, pues eh, qué nos pasa a los seres humanos en nuestra vida, en el crecimiento que tenemos. Bueno, pues tenemos un periodo de infancia en el que estamos pues metidos en nuestra familia, en nuestro entorno y no nos cuestionamos porque es lo que nos viene dado y simplemente nos dedicamos a recibir todo lo que nos da ese entorno, a alimentarnos de lo que nos da ese entorno. Y luego llega la adolescencia y en la adolescencia mm. es natural y es bueno y es sano. Y esto a veces hay que decírselo a los padres, ¿no? Cuando pasan por esos periodos de, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con <risa> mis hijos adolescentes? Es que es, es natural y es bueno que, que los adolescentes mm, se rebelen y cuestionen un poco todo lo que les ha sido dado no en esa infancia. Eh, es bueno porque así avanza un poco también la humanidad, ¿no? Hay claro. que cuestionarse de dónde venimos quiénes somos, cuál es nuestra identidad y hacia dónde vamos. Y ese periodo le toca a la adolescencia, que además, gracias a esa adolescencia, toda la humanidad se dota de esa energía y de ese cuestionarse las cosas eh, de forma global, ¿no? Pero es gracias a que tenemos esa energía de la, de la adolescencia y de los adolescentes. Entonces, luego ya, si Dios quiere, llegamos a un periodo de madurez, que es también lo natural, que es cuando ya se asienta un poco pues, toda esa energía y toda esa rebelión de la adolescencia y de repente empezamos a apreciar lo que teníamos en la infancia, ¿no? eh, la familia, los valores con los que, no, los que nos educaron y hacemos nosotros de transmisores a las futuras generaciones, a nuestros hijos. Entonces a mí me da la sensación de que nosotros estamos viviendo una adolescencia colectiva, como Ajá. humanidad, que tuvimos una infancia que fue el paleolítico y que fueron, se dice pronto, ¿eh? cerca de 200.000 millones, eh, no, millones, no, perdón, 200.000 años. Pero claro, es que 200.000 años al lado de los 10.000 del Neolítico no es nada. O sea, realmente esa infancia colectiva en la que vivimos dentro de la gran familia que fue la naturaleza y nos alimentamos de todo lo que nos daba la naturaleza pues es un periodo muy muy largo al lado de esta adolescencia que es un periodo muy corto. Y a mí me da la sensación de que es algo eh, natural, que es un proceso uh -huh. que tenemos que vivir, que tenemos que separarnos un poco de, de, de lo que somos, que somos uh -huh. naturaleza, para darnos cuenta eh, de todo, de la importancia que tiene en nuestra identidad, en nuestra felicidad, en, en, en nuestro sentido también del progreso, eh, en, en todo, en absolutamente todo. Entonces, yo confío en que esto forme parte del proceso y también el tocar fondo, ¿no? El darnos cuenta que no podemos vivir sin la naturaleza.
1: Claro, claro, es una, una visión súper bonita, odilos O sea, y es y además nos, es, es reconfortante de alguna forma, ¿no? Supongo que la, que la duda que nos queda aquí, ¿no? Si estamos en este, en este proceso, es hasta. Ah, si es tarde, ¿no? Porque por tarde en el sentido de, vale, tenemos un proceso, pero la estamos. estamos complicando <risa> demasiado eh, qué tenemos que cambiar para tener esta relación sana y positiva con el entorno porque la sensación es que a lo mejor en este proceso de aprendizaje o, es, o lo que has dicho tú, ¿no? de tocar fondo a lo mejor estamos llegando a unos niveles de, de impacto en el planeta y de toxicidad y bueno, la propia emergencia climática que, que, que a lo mejor no nos va a dar tiempo de aprender, ¿no? de llegar a esta, esta fase de madurez, ¿no? Como aquí está un poco la, la inquietud ¿no? que tenemos todos de de, bueno, ¿es demasiado tarde para tomar medidas?
0: Claro, esa es la gran pregunta, eh, Marta, y desafortunadamente ojalá tuviese una bola de cristal <risa> y pudiese deciros, pues mira, eh, no llegamos tarde, ¿no? O todavía tenemos un margen. Bueno, no tengo una bola de cristal, pero tenemos la ciencia. Y la ciencia lo que nos está diciendo es que contamos con 10 años, estos próximos 10 años van a ser vitales, porque ahí es donde vamos a poder ver si realmente todo es palabrería, todo es eh, marketing, eh, todo es postureo político también, ¿no? Claro. Eh, o si vamos realmente a poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso es lo que urge ahora mismo de forma eh, más clara, aunque todo está vinculado y si quieres podemos hablar eh, de eso más tarde. Pero ahora mismo la emergencia, es la emergencia climática, y tenemos 10 años para hacer una reducción en prácticamente el 50% de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí en esos 10 años vamos a poder ver si somos capaces o no lo somos. ¿no? Y luego tenemos hasta el 2050 para bajar a lo que se llama eh, emisiones eh, cero netas. Uh -huh. eh, que bueno, las emisiones cero netas es importante también saber que quiere decir que todo lo que estemos emitiendo, por otro lado, se estará absorbiendo... Eh, por parte ya sea de la naturaleza o de esas tecnologías que pensamos que se van a poder desarrollar antes del 2050 para la absorción de ese exceso de gases de efecto invernadero que haya acumulados en la atmósfera. Pero básicamente ese margen de tiempo es muy poco y nos obligan a hacer una reconversión drástica, pero verdaderamente drástica. Y he aquí el reto, claro, el reto es que muchas veces bueno, muchas veces no, es que estamos acostumbrados eh, prácticamente desde la revolución industrial, o sea, desde los últimos 200 años, a poner en marcha soluciones cosméticas, ¿no? a que si hay un problema, ya sea la ciencia o la tecnología, bueno, pues aquí ponemos el parche. Entonces, ahora ya no podemos seguir poniendo parches, ahora tenemos que hacer eh, realmente un cambio de 180 grados en cuanto, paradigmático, ¿no? en cuanto a nuestra forma de relacionarnos con el entorno y con otras personas también. Tenemos que cambiar el sistema socioeconómico, pero de plano, en 180 grados. Y tenemos muy poco tiempo para hacerlo. Y desafortunadamente hay unas grandes inercias dentro de ese sistema socioeconómico que son sobre todo pues de las grandes empresas privadas, de la política que está muy vinculada también a ese sector privado y también desde el ámbito social, pero eso a mí me preocupa menos, no lo que es el, el ámbito de la gente de a pie, porque yo creo que en el momento en el que tanto el ámbito público de la política eh, se lo ponga fácil, legislativo, no como desde el ámbito privado empiecen a cambiar un poco esas inercias y se le ponga también fácil, yo estoy convencida de que la ciudadanía, la gente de a pie, eh, va a responder. Estoy convencida.
1: Totalmente de acuerdo, Odil. Además, es una cosa que me preocupa especialmente, porque ¿No? Cuando hablamos, a veces, bueno, el objetivo, de hecho, de Voces Activistas es que los oyentes salgan con ideas de cómo transformar, en este caso, ¿no? su relación con el planeta. Pero a mí me preocupa que pongamos solo el foco en la responsabilidad individual, con lo que comentabas tú ahora, ¿verdad? Creo que las empresas tienen un papel clave, empresas e instituciones, ¿eh? para facilitar esta transición ecológica, este cambio de 180 grados. Eh, porque al final, lo que hacemos en casa es importante, sin duda, pero, pero también es muy importante conseguir que instituciones y empresas reduzcan sus emisiones y su huella tóxica, esta parte de interrelación que decías, no que la emergencia climática está es, es un ecosistema único, no el planeta es una, es una bola única, ¿no? con lo cual todo está relacionado. exacto ¿Cómo, cómo es este equilibrio? O ¿Onda un poco más, si, si te parece este equilibrio entre, entre lo que le pedimos al, al, al ciudadano individual pues que recicle, que consuma electricidad verde, que a lo mejor reduzca su consumo de proteína animal, eh, pero a la vez hay que facilitarle esta transición, hay que cambiar. No, no, puede, no podemos generar que el umbral de esfuerzo sea tan alto que generemos frustración, que generemos cansancio con el discurso ambiental. Hay, hay una gran parte de responsabilidad que no recae en el ciudadano, en el individuo, ¿verdad? Claro.
0: Pues mira, Marta, te voy a dar, yo creo que lo mejor para que la gente lo entienda son ejemplos. Uh -huh. Un ejemplo muy claro es el de los medios de comunicación. Yo me llevo las manos a la cabeza de que en los medios de comunicación no haya más programación en prime time Hablando de temas verdaderamente importantes. Es que nos estamos jugando la continuidad de la especie. Esto es de una gravedad. <risa> que se dice rápido, ¿eh? continuidad dice... de la especie. No, no, es que es, es, que es, es que es así. no Y sin embargo, todo el mundo... Bueno, yo dejé de ver la televisión por una elección propia de salud mental anímica. Hace cuatro años es una de las mejores decisiones que he tomado. Pero a mí la gente, claro, me cuenta y lo ves en redes sociales y demás, que la gente de lo que más habla es o de temas relacionados con el mundo del corazón, y no hace falta que pongamos nombres, ¿no? Pero es lo que más está viendo la gente en las televisiones, o temas de política que al final son temas pasajeros, ¿no? Al lado de temas importantes con los que también está relacionada la política. Entonces, eso es un tema clarísimo, que podría influir muchísimo en la ciudadanía, podría eh, ponérselo fácil también en cuanto a dar soluciones, a informar sobre temas que están cambiando, por qué van a mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, des desmitificar también un poco que el hacernos más sostenibles es eh, hacer que nuestra calidad de vida sea peor, ¿no? Porque esto es un tema que yo es que sí. estoy hasta arriba ya de decir, es que no es verdad, esto es un mito que se ha creado de que ser más sostenibles va a hacer que nuestras vidas sean peores y va a hacer que nos sacrifiquemos todos muchísimo. Y no es verdad, no es cierto. Y aquí viene el segundo ejemplo de por qué no es cierto. El segundo ejemplo es, pues yo hace un año y medio me puse placas solares en mi tejado y yo estaba pagando una factura de la luz eh, bimensual, que es como uh -huh. la pago yo, pues imagínate de X, ¿no? Bueno, pues a raíz de que me pongo placas solares y que también ha habido un cambio legislativo que ha hecho posible esto, yo ahora mismo estoy pagando la mitad de lo que pagaba para mi factura de la luz, pero estoy pagando mi consumo de electricidad, estoy pagando mi financiación de las placas solares que van a pasar a ser mías dentro de 10 años, uh -huh. de años, estoy pagando el mantenimiento de las placas solares, o sea, me sale a mi bolsillo mucho más económico pero además estoy contribuyendo también a, a ser eh, autónoma energéticamente hablando y evidentemente hacer un consumo energético totalmente sostenible, ¿no? Y económicamente me sale mejor. Ese es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo uh -huh. es el tema que has comentado de, del consumo proteínico y demás, ¿no? Este también es un tema con el que yo me estoy peleando mucho. O sea, yo para mí no tiene sentido que tú en un supermercado hoy día... Eh, tengas una manzana a un precio mmm, muy competitivo y resulta que si te pones a mirar la letra pequeña esa manzana venga de la otra punta del mundo y al lado tengas una manzana ecológica eh, de la Rioja que, uh -huh. sea más, que sea más cara. o sea Eso a mí me parece tan injusto y nos demuestra lo perversa que es la economía. No tiene ningún sentido que una manzana que viene de la otra punta del mundo, que, está, que tiene un coste ambiental real, que va a ser una deuda que estamos adquiriendo con las futuras generaciones y que vamos a tener que pagar, y van a tener que pagar los estados y cada ciudadano de su bolsillo, no quede reflejado en el coste de esa manzana. Entonces, yo creo que ahí es donde entran los cambios legislativos, ahí es donde entran también los cambios desde la empresa privada, ¿no? porque aquí detrás hay unos costes que no se están reflejando, que se llaman externalidades ¿no? Exacto. y que no, quedan, que no quedan reflejados en el coste final del producto. O sea, tenemos que hacer que los productos que son más responsables con el medio ambiente, que son más responsables con los derechos sociales, ¿no? que realmente están pagando buenos salarios, eh, pues sean más competitivos en el mercado y que la economía globalmente esté premiando ese tipo de productos y no al revés. Actualmente se están premiando los productos que son malos para el medio ambiente y que no son equitativos y justos a nivel social.
1: Eso es, yo creo que recuperando lo de, de lo que decías al inicio de esta intervención, es que esa transición que tenemos que hacer, aunque a veces no parece que de apareza, parece que parece que va a costar, parece que va a ser peor ¿no? que la situación que tenemos actualmente, el, el planeta que estamos pintando, ¿no? tenemos un horizonte de un planeta que va a ser mucho más positivo, mucho más justo, mucho más sostenible. Mucho más bonito, ¿no? Eh, en, en el sentido incluso estético, ¿no? Si, si eh, en las distintas actores, ¿no? Ciudadanos, la sociedad en general, empresas, eh, instituciones políticas, remamos hacia un mismo horizonte común. Eh, que, que yo insisto en lo que decías tú, no se trata de volver a cazar, de volver a, a los bosques, de cazar mamucho otra vez, ¿no? No, no no estamos yendo hacia atrás, estamos yendo hacia una, una madurez, ¿no? Esa, esa madurez que comentabas, ¿no? Esa nueva edad más madura de la humanidad que tiene una relación sana, positiva y. y y equilibrada, ¿no? Con, con la naturaleza con el entorno que nos sostiene y que nos da...
0: Totalmente. La gente, o sea, los que nos dedicamos a esto, como tú, eh, Marta, y los que tenemos información, eh, casi nos quema un poco en las manos el tratar de transmitir que esto va a ser la bomba. O sea, que, 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 claro. que afortunadamente la naturaleza, una vez más, nos está ayudando. Nos está enseñando el camino de salida y nos está indicando el camino de vuelta a casa. Nos está diciendo... Hay que ir por ahí y esto va a mejorar vuestras vidas. Va a hacer que una, la democracia sea mucho más democracia de lo que es actualmente. Uh -huh. Porque el poder está, va a estar mucho más distribuido, como es el caso de la energía. O sea, tú imagínate, solo por pensar un momento, la cantidad de guerras y lo que ha significado el dominio de la energía a partir de la revolución industrial pues los combustibles fósiles son los que han movido el mundo, ¿no? Y, y este gran desarrollo, y esta gran apuesta por el desarrollo. Entonces, claro, el que tenía el poder sobre las energías fósiles era el que tenía el poder, básicamente. Y todas las guerras, todo lo que hemos visto alrededor del dominio y del poder de esas energías, de repente, cuando cada casa, cuando cada vehículo, cuando cada industria tenga su producción, producción propia de energía sí, y consumo sí. propio de energía, y compartan, el exceso de energía en red, en redes inteligentes, ese cambio va a ser tan radical, o sea, la democratización de la energía va a ser tan importante y, y el acceso a la energía va a ser prácticamente gratuito, ¿no? Una vez que se instalen eh, eh, el poder generar esa energía sostenible, eh, pues el acceso bueno, va a ser muchísimo más barato de lo que ha sido hasta el momento. Luego, imagínate esas ciudades del futuro, que no estamos hablando de aquí a tan largo plazo, quizá en 20, 25 años, con vehículos que no hagan ruido, eh, con vehículos que no contaminen, ¿no? Eh, que, que haya un aire limpio, que se pueda respirar, que se escuche el silencio, se escuchen los pájaros, que haya muchos más espacios verdes, que haya muchas más ciudades construidas también para la comunidad, eh, para el intercambio de la gente… Eh, que haya también pueblos mucho más vivos, porque gracias a Internet eh, se pueda promover mucho más el teletrabajo. O sea, realmente estamos hablando de un cambio hacia mejor. Y como te digo, a mí es que es como que no tengo el tiempo suficiente para poder transmitírselo a la gente y decirle sumaros y no os dejéis manipular por los intereses políticos y económicos que tratan de vendernos, de que esto va a minorar nuestra calidad de vida y, y todo es. lo contrario de lo que va a suponer en realidad, ¿no?
1: Eso es totalmente, odil, porque ese status quo en el que vivimos no nos hace bien ni a nosotros ni al planeta. Y el horizonte que se nos presenta, la evolución hacia donde queremos ir, es es, es inimaginable. O sea, tú nos lo describes, pero además es, co es como si tratáramos de explicar qué es Internet a una persona de los 70s, ¿no? No, 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 es, no es imaginable, no, no, no entra en nuestras cabezas lo, lo positivo que puede llegar a ser. En ese sentido, Adil, pues, pues agradezco de, de nuevo tu, tu tiempo por compartir esta visión con nosotros. Eh, ha sido un verdadero placer escucharte. Espero que los siguientes también hayan tomado buena nota de, de, de esta visión, de esta perspectiva, de este horizonte, de estas ganas ¿no? que, que transmites pues, con tu conocimiento y con tu voz. Y, y que al fin y al cabo cuidar, cuidar el planeta es cuidar a nosotros mismos. Muchas gracias por estar con nosotros, Adil.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Marta.